0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Animagic 2023. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende, und heiße euch abermals herzlichst willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ich bin mal wieder euer Lieblings-Endo vor dem Mikrofon und ich muss euch mal ein kleines Geheimnis über die Contime verraten, so ein kleines Stückchen Contime-Trivia. Und zwar verkacke ich die Anmoderation bei absolut jeder Aufnahme mindestens zweimal. Also, ich muss diese ersten Sätze, dieses ein wunderschöne Tageszeit, bla bla bla, muss ich irgendwie immer zwei oder dreimal aufnehmen, bevor die mal fehlerfrei im Kasten ist, so wie jetzt gerade. Und äh, den aufmerksamen Hörern wird sicherlich auch aufgefallen sein, dass ich die Anmoderation und die ersten paar Sätze in der letzten Ausgabe, also in der Talkfolge zu Dokumi, ziemlich verkackt habe. Äh, ja, das liegt daran, dass ich irgendwie immer, wenn Gäste dabei sind, so ein bisschen nervös bin. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich mag und kenne ich die ja ziemlich gut, aber irgendwie ist die Situation dann doch ein bisschen aufregend. Ich meine, es, ja äh, es war ja schließlich auch eine ziemlich prominente Besetzung, deswegen denke ich mal, ist das in Ordnung. Da kann man schon mal ein Bisschen aufgeregt sein, aber das fügt sich natürlich ganz wunderbar ein in diesen Fluch der Nana One Contime. Anyway, meine Freunde, wir verlassen heute zum allerersten Mal in der Geschichte der Contime NRW und begeben uns nach Baden-Württemberg da musste ich tatsächlich einen kleinen Moment überlegen, äh, nach Mannheim, genauer gesagt. Denn das Thema heute Abend ist die Animagic 2023. An dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis, dass die Nana One Con Time ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime-Podcast ist. In dem schauen wir immer die erste Folge aller aktuellen Season-Serien und bewerten sie anschließend. Ist eine ganz interessante Sache, wenn ihr neue, aufregende Anime entdecken wollt. Äh, den Podcast findet ihr auch hier auf Spotify oder Apple Podcasts auf dem Kanal von Nana One Falls ihr bei der Aufzeichnung des Anime-Podcasts dabei sein wollt und die Anime mit uns schauen und kommentieren wollt, dann schaut unbedingt mal donnerstags um 19.30 Uhr auf wwwnana vorbei. Da findet ihr nämlich den Livestream, da findet ihr unser Podcast-Archiv. Und was ihr da auch wieder findet, ist eine wunderschöne Cosplay-Galerie zur Animagic. Ich bin nämlich so ein bisschen rumgelaufen und habe mir gedacht, hey, wenn ich immer nur im Podcast laber, das ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, man will vielleicht auch ein paar Bilder dazu. Deswegen habe ich einige wirklich wunderbare und talentierte Cosplay-Galerie Player gefragt, ob sie für mich vor die Linse hüpfen und viele haben sich tatsächlich bereit dazu erklärt. Einen großen, großen Dank nochmal an dieser Stelle. Falls ihr hier zuhört, es ist immer wieder großartig euch zu fotografieren, mit euch zu quatschen, mit euch rumzunörden und äh, ja, äh, diese Galerie findet ihr ebenfalls auf nana Steigen wir dann mal direkt ein ins Thema, denn wir haben heute natürlich noch eine ganze Menge vor. Die Magic fand vom 4. bis zum 6. August 2023 im Rosengarten in Mannheim statt und ist tatsächlich eine der ältesten noch existierenden Anime-Conventions in Deutschland. Dieses Jahr war das 24. Mal, der Start war 1999 und damit ist die Con tatsächlich genauso alt wie ich selber. Dementsprechend hat die Magic auch eine ziemlich bewegende Geschichte hinter sich, in deren Verlauf sie eigentlich so durch ganz Deutschland getourt ist. 1999 war, wie schon gesagt, der Startschuss und zwar in der Rhein-Mosel-Halle in Kopenhagen, 2006 zog die Animagic dann aufgrund von Schwierigkeiten mit der Location in die Beethovenhalle nach Bonn um und war dort für so gut zehn Jahre zu Hause, bis dann schließlich 2017 sie sich abermals eine neue Heimat suchen musste, da die Beethoven-Halle kernsaniert und umgebaut wurde. Übrigens bis heute, das Ding ist ein übertriebenes Millionengrab. Ich glaube, die Wiedereröffnung ist jetzt 2027 oder so angesetzt, auf jeden Fall äh, in sehr, sehr weiter Zukunft. Ja, dementsprechend musste die Animagic sich eine neue Heimat suchen und das hat sie auch getan, denn ab 2017 findet die Animagic im Rosengarten in Mannheim statt, wo sie dieses Jahr zum fünften Mal ausgetragen wurde. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, hä, wieso zum fünften Mal? Das stimmt irgendwie rechnerisch nicht so ganz. Tja, auch die Animagic war ein Opfer der Corona-Pandemie und musste deswegen 2020 und 2021 für zwei Jahre pausieren veranstaltet wird das Ganze von der Animagin GmbH mit Sitz in Kroppach in Rheinland-Pfalz. Das ist der Verlag, der auch die Animania rausbringt. Das ist eine ziemlich bekannte Zeitschrift für Anime- und Manga-Themen, die ihr in jedem gut sortierten Kiosk kaufen könnt. Die gibt es eigentlich so ziemlich überall. Und ich habe mir die Animania gerade in meiner Anime-Anfangszeit auch öfter mal geholt, weil die tatsächlich so einen ganz guten Überblick darüber bietet, was gerade so in der Anime-Szene los ist. Der Verlag besteht übrigens aus der Redaktion, die die Animania schon seit ihrem Start im Jahr 1900 1997 bearbeitet. Zu dem Zeitpunkt gab es die Animagin GmbH in, dem Vor in der Form allerdings noch nicht, sondern die Animania wurde noch vom Verlag Weird Visions veröffentlicht. Der musste 2010 allerdings Insolvenz anmelden und die Mitarbeiter der Animania haben dann schließlich ihren eigenen Verlag gegründet, die Rechte daran gekauft und bringen das Magazin seitdem eben auf eigene Faust heraus. Zurück zu Animagic. Jedes Jahr finden sich so ungefähr 30.000 Besucher im Rosengarten Mannheim ein und anders als die Dokumi, die sich ja als deutsche Fandom- und Dojin-Messe und so ein bisschen als das deutsche Pendant zu Comic-Cat versteht, legt die Animagic ihren Fokus mehr so auf ihr Programm und Events, wie zum Beispiel Konzerte oder Talkpanels oder aber zum Beispiel auch Kinovorführungen von Anime. Jedes Jahr gibt es immer eine ziemlich große Riege an internationalen Ehrengästen. Die Highlights in diesem Jahr waren, wie schon im letzten, die japanischen Musiker, die dort Konzerte abgeliefert haben, wie zum Beispiel die Sängerin Riona und Asuka, aber auch Produktionsteams von zum Beispiel Anime wie Konosuba. Oder Made in Abyss, deutsche Mangaka wie zum Beispiel Gin Sabo oder David Füliki, die mit einem eigenen Stand da waren oder auch an den Ständen der Publisher waren, äh, deutsche und internationale Synchronsprecher wie Yuki Kuwahara und Rike Werner, äh, die Weltpremiere. Von den ersten beiden Folgen von Goblin Slayer 2 und Shield Hero 3 und nicht zuletzt fucking Yoko Taro, den Schöpfer von Nier Automata und noch viel, 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 viel mehr. Also wenn ich euch jetzt jeden Ehrengast aufzählen würde, der auf der Animagic war, dann würde der Podcast wahrscheinlich drei Stunden lang gehen oder so, weil da war wirklich ein komplett zum Bersten gefülltes Programm voller Ehrengäste. Die meisten der Stars äh, waren sowohl in Screenings präsent und in Panels, in denen sie so ein bisschen vom Produktionsprozess erzählt haben, aber hatten natürlich auch Signierstunden für die Fans, in denen man denen vielleicht auch mal die ein oder andere Frage stellen konnte. Ähm, dafür gab es dann aber relativ wenig in Richtung Community und Wettbewerbe zu sehen. Es gab einen Cosplay-Wettbewerb, und das Ausfechten der deutschen Cosplay-Meisterschaft, aber sowas wie einen Dance-Off-Contest oder ein Zeichenwettbewerb oder Videospielturniere oder all diese andere Dinge, die man normalerweise bei Cons hat und ja zum Beispiel auch auf der Dokumi hat, gab es hier nicht. Eine Zeichnermeile war zwar vorhanden, allerdings war die deutlich kleiner dimensioniert als auf anderen Cons und sie hatte eine Sonderregel, die sie von anderen Cons abhebt und zwar waren hier jegliche Art von Fanarts verboten. Es durften ausschließlich Zeichnungen von Original-Charakteren der Zeichner verkauft werden. Die restliche Ausstattung der Animagic ist ziemlich ähnlich wie auf anderen großen Cons. Es gibt einen großen Händlermarkt, äh, in dem man das unterschiedliche Merchandise zu noch viel unterschiedlicheren Franchises kaufen kann und ein bring it by für das ein oder andere Schnäppchen. Was auch sehr markant an der Anime Magic ist, ist die Präsenz der deutschen Anime-Industrie, denn sämtliche Manga- und Anime-Publisher sind mit großen Ständen vertreten und bringen eigentlich fast alle Specials mit. Zum Beispiel Messepreise oder Gewinnspiele oder zum Beispiel auch Programm mit den Ehrengästen ihrer jeweiligen Titel. Außerdem gab es hier auch ziemlich viele Panels, in denen das aktuelle Programm der Publisher besprochen wurde und man Infos und Funfacts zu aktuellen Blu-Ray- und DVD-Releases rausfinden konnte. Ihr merkt also, obwohl die Anime Magic eine der Big Four-Cons in Deutschland ist, unterscheidet sie sich ziemlich stark von zum Beispiel der Dokumi. Das liegt aber auch an dem Gebäude, denn der Rosengarten ist keine Messerhalle, sondern ein Kongresszentrum mit vielen kleineren Räumen und Kinos für die Panels und die kleinen Veranstaltungen und einer dann im Verhältnis relativ kleinen Ausstellungsfläche. Für mich selber war es die zweite Animagic. Mein erstes Mal war ich 2019 da gewesen. Da war zum Beispiel die Sängerin Konomi Suzuki im Programm oder aber das Produktionsteam von The Promised Neverland. Äh, der Autor von Goblin Slayer war da. Also auch ein ziemlich aufregendes und durchgemischtes Programm. Letztes Jahr konnte ich leider nicht da sein, weil ich mir den Fuß gebrochen habe und deswegen zu Hause bleiben musste. Das war ein bisschen schade so. Ähm, ja, und deswegen stand jetzt das zweite Mal Animagic an und ich war natürlich voller Vorfreude, als ich mich dann schließlich äh, ins Auto nach Mannheim gesetzt habe. Weil ich vorher noch von der Uni geknechtet wurde, konnte ich erst gegen Mittag nach Mannheim aufbrechen und habe mir dementsprechend keins der doch preislich ziemlich happigen Tickets für den Tag gekauft. Das soll jetzt kein Hate sein. Also ich verstehe, dass das mega hochwertige Programm der Animagic seinen Preis haben muss und war eigentlich auch immer jemand, der das verteidigt hat. Aber für mich persönlich hätte sich das Geld für einen halben Tag nicht gelohnt. Ich bin hier irgendwann gegen, boah, lass mich lügen, 12 Uhr oder so abgefahren und war dann gegen drei erst in Mannheim und ja, ich hätte natürlich den Rest des Tages und das Abendprogramm noch mitnehmen können, habe ich aber nicht. So bin ich als erstes in unsere Unterkunft gekommen, die etwas weiter westlich des Rosengartens im Mannheimer Zentrum lag. Und holy shit. Also... Ich war ja 2019 als Redakteur für ninotaku.de auf der Animagic eingeladen und hatte recht komfortabel im Hotel direkt neben dem Rosengarten genächtigt. Der ist auch wirklich schön. Die Front ist ein historisches Jugendstilgebäude, das 1900 erbaut und aufwendig restauriert wurde. Und dahinter hat man dann ein modernes, gläsernes Kongresszentrum angebaut. Vor dem Gebäude ist so ein mittelgroßer, gut gepflegter Park mit einem riesigen alten Wasserturm. Der ist das Wahrzeichen von der Stadt Mannheim. Und drumherum befinden sich so hübsche alte ich hatte also insgesamt den Eindruck, dass Mannheim eine echt aufgebrezelte fancy Stadt sei. Oh, wie man sich täuschen kann. In der Gegend um unsere Unterkunft herum, das war wohlgemerkt nur wenige Autominuten vom Rosengarten entfernt, noch im Zentrum, war wirklich alles voller Graffiti, es lag Müll auf der Straße, alles war schmutzig und runtergekommen. Die U-Bahn-Station, von der ich später am Tag dann noch in den Park gefahren bin, war vom Boden bis zur Decke mit Graffiti vollgeschmiert und hat enorm heftig nach Urin gerochen. Aus der U-Bahn konnte ich dann auch einen Großteil der Innenstadt beobachten und es sah auch alles ganz schön verwahrlost aus und ich habe mich echt gefragt, in was für einer Stadt bin ich denn hier gelandet? Also versteht mich nicht falsch, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich bin heruntergekommene Städte auf jeden Fall gewohnt, allerdings war es schon ein regelrechter Schock, dass dieser Eindruck so krass im Kontrast mit meinem Eindruck von 2019 stand. Die Unterkunft an sich war okay, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, war halt auch in so einem Altbau äh, schon letzte Renovierung ein paar Jährchen her, bisschen abgewrackt, aber ey, zum Schlafen hat es gereicht. Ähm, aber der Eindruck von der Stadt Mannheim war auf jeden Fall eher so mittel, würde ich sagen. Egal, kurz die Sachen abgelegt, einmal kurz unter die Dusche gehüpft und schon saß ich in der U-Bahn in Richtung Park, in Richtung Rosengarten. Und nach dem ersten Schrecken bin ich dann da so ein bisschen rumgelaufen, denn zu Animagic tummeln sich direkt vor dem Gebäude in dem Park natürlich unglaublich viele Anime-Fans und Cosplayer. Der schon angesprochene Wasserturm, der über dem Park thront, und ich bringe ja eigentlich immer ganz gerne so ein paar Infos zur Location mit, deswegen erzähle ich euch das jetzt, auch wenn es euch wahrscheinlich gar nicht interessiert. Der wurde 1886 erbaut und ist das Wahrzeichen der Stadt Mannheim. Drumherum ist dann eben dieser halbkreisförmige Park, der von seinem Umfang natürlich nicht ansatzweise mit zum Beispiel dem Nordpark in Düsseldorf mithalten kann, aber doch eigentlich ganz nett ist. Also da gibt es so Wasserspiele in der Mitte, so ein, so ein Becken mit Wasserspielen, die eigentlich auch die ganze Zeit sprudeln, äh, so begrünte Unterführungen, also sowas wie so ein kleiner Tunnel aus Holz, wo oben sich so Pflanzen langschlängeln. Es hat so ein bisschen ausgesehen wie so ein Park in Anime, den man auch häufiger sieht, deswegen passt das tatsächlich eigentlich ganz gut. Ja, keine Ahnung, ich bin unglaublich schlecht darin, Durchmesser oder Entfernung oder so einzuschätzen, deswegen kann ich euch jetzt bei Gott nicht sagen, wie viel Quadratmeter das Ganze hat. Geht doch einfach mal auf Google Maps, gebt einfach mal Rosengarten Mannheim ein und schaut mal, wie groß die Grünfläche da ist, das ist nun mal dieser Park. Der ist wirklich nur durch eine Straße sofort vor der Location und deswegen eigentlich wirklich perfekt dazu. Einerseits dazu chillen, wenn man eben kein Ticket hat, so wie ich an dem Tag. Oder eben, wenn man zum Beispiel auch nach der Con noch so ein bisschen mit seinen Kumpels irgendwo chillen möchte, so ein bisschen entspannen möchte. Und dementsprechend waren auch die Wiesen in dem Park komplett voll mit Decken, mit Leuten, die da gechillt haben, gefeiert haben, Spaß hatten. Es war auch alles sehr zivilisiert und nett und war wirklich eine unglaublich schöne Atmosphäre. Also so diese typische aufregende Convention-Atmosphäre. Und ich muss ja tatsächlich sagen, nachdem ich so ein bisschen verstört von meinen Erlebnissen davor war mit der ganzen Gegend und der Unterkunft haben mir die wunderschönen kleinen Gespräche und die super herzlichen Begegnungen wirklich den Tag gerettet. Also, ich weiß noch, wie ich da so, ja, so ein bisschen gloomy angekommen bin und mir dachte, ja, okay, gehen wir jetzt mal hier in den Park, ne, was soll man sonst machen? Und ähm, dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und die Gespräche waren einfach so toll und enthusiastisch und sowieso lag diese aufregende Convention Atmosphäre in der Luft, diese super herzliche äh familiäre Anime-Fan-Atmosphäre, dass ich einfach, also ey, ohne Scheiß, wirklich eine halbe Stunde später ging es mir wieder super. Also das ist echt unglaublich, wie toll diese Community gibt und ich bin echt jedes Mal so dankbar für dieses Gefühl, was ich da bekomme. Also es war wirklich absolut klasse. Ähm, deswegen nochmal ganz liebe Grüße an alle, mit, an denen ich mich an diesem Tag unterhalten habe. Ihr habt echt meinen Tag gerettet. Gut, ähm, als es dann später langsam dunkel wurde, bin ich dann noch mit meinen Freunden eine sehr leckere Pizza essen gegangen. Ja, und dann blieb mir eigentlich nur, mich auf den nächsten Tag zu freuen. Gesagt, getan ging es dann am nächsten Tag zu Connen und damit erstmal zur Bändchenausgabe. Denn auf der Animagic muss jeder, der sich ein Ticket geholt hat, ein Bändchen abholen, um dann so bequem in den nächsten Tagen rein und rauszukommen. Man hält also nicht sein Ticket vor, sondern man muss sich zwingend dieses Bändchen um den Arm holen. Sieht auch ganz hübsch aus. Mit Ticket. Würde man sich natürlich diese eine Extra-Station im Bändchenlager sparen. Aber meine Güte, gut, wenn Sie es so machen wollen, dann machen Sie es halt so. Ich bin in der Hinsicht auf jeden Fall ziemlich froh, erst Samstag gekommen zu sein, weil ich quasi nicht anstehen musste. Also ich konnte da einfach rein, Bändchen dran, fertig. Äh, hab aber gehört, dass es am Freitag wirklich extrem lange Schlangen vor der Bändchenausgabe gegeben haben soll. Ähm, in der eigentlichen Warteschlange mussten wir dann so circa 20 Minuten ausharren und dann waren wir schließlich auch im Gebäude. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal auf der Animagic war, war ich quasi wie erschlagen von all den Programmen und den ganzen Angeboten dort. Ich bin wirklich durch die Hallen gehüpft und war einfach nur aufgeregt und wollte alles gleichzeitig sehen ähm, und, und war richtig traurig, dass ich mich nicht vierteilen konnte, um in vier verschiedenen Panels gleichzeitig zu sein. Ähm, diesmal war ich dann ein bisschen relaxter, weil ich kannte es ja schon ein bisschen und bin erstmal so ein bisschen durch die Publisher-Halle geschlendert, um ein paar Freunde und Bekannte aus der deutschen Industrie zu besuchen. Darunter natürlich auch wieder den süßen Dimbula, ein dicker Kuss geht raus, den könnt ihr in der allerersten con Time zum Thema Meine erste Con hören. Der arbeitet bei Manga kalt, das ist ein super lieber Mensch. Äh, Shoutouts an der Stelle haben uns auch da wieder sehr nett unterhalten. Danach bin ich dann mit Gabby, mit dem ich übrigens die meiste Zeit über rumgelaufen bin, zum Kono-Super-Panel gegangen. Genauer gesagt zum Panel über das Spin-Off An Explosion on this Wonderful World, wo Makoto Uizu, der Drehbuchautor, und Ryo Ogura, die Produzentin von dem Spin-Off, anwesend waren. Ich fand das Spin-off ja nicht sonderlich toll, deutlich schlechter als die Hauptserie, habt dem, glaube ich, eine 4 von 10 oder so gegeben. Könnt ihr euch nochmal ausführlicher in irgendeiner Ausgabe des Nana One Anime Podcasts nachhören. Ähm, deswegen fand ich es interessant, wie ich meine durch die Blume herausgehört zu haben, dass die Produzenten ebenfalls nicht sonderlich enthusiastisch bei der Produktion waren. Also da war zum Beispiel einmal die Frage, wieso habt ihr dieses Spin-off denn produziert? Und dann haben sie quasi gesagt, naja, gut, das ist halt unser Job. Und Kadokawa kam und hat gesagt, hier haben wir diese Light Novel, macht da mal einen Anime zu. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel letzte Season sehr sehr ausführlich Oshinoko verfolgt und da gab es auch so Interviews und da haben die meisten Produzenten gesagt, ja, wir waren schon vorher totale Fans des Mangas und als dann die Anfrage kam, ob wir denn Anime machen, dann wollten wir unbedingt daran arbeiten und bei Konosuba war es eher so, ja, wir, wir mussten ja mehr oder weniger. Äh, sie haben auch erzählt, dass sie immer, nachdem sie sechs Stunden gearbeitet haben, nochmal sechs Stunden trinken gegangen sind und ihnen dabei jede Menge Ideen gekommen sind. Gut, was man daraus macht, äh, wie man das interpretiert, ist letztendlich äh, unsere eigene Sache. Ich habe so interpretiert, dass sie selber nicht so begeistert von der Produktion waren. Es war aber natürlich trotzdem wahnsinnig interessant, sich da diese Einblicke in den Produktionsprozess anzuhören. Ähm, die waren auch alle ziemlich sympathisch, also das hat schon echt Spaß gemacht. Anschließend haben wir dann die Food Court äh, ausgecheckt die sich dieses Jahr auf der anderen Seite des Glastunnels, auf der Westseite des Rosengartens im Dorinth Hotel befand. Also da geht man quasi von dem Rosengarten aus durch einen Glastunnel und ist dann in dem Hotel drin. Und da war dann eine wirklich tolle Auswahl an Ständen aufgebaut, die größtenteils thematisch zu Animagic passende Gerichte serviert haben. Zum Beispiel ziemlich leckere Burger mit so asiatischem Belag, einen Stand hatte auch japanische Süßigkeiten und Getränke. Es gab auch gebratene Teigtasche und halt anderes asiatisches Streetfood. Das fand ich wirklich, wirklich cool, dass man, wenn es schon vom Hotel kommt, die ja eigentlich fachfremd sind, sag ich mal, man trotzdem drauf geachtet hat, sich thematisch so ein bisschen an die Con anzupassen. Also, dass es jetzt nicht die typischen Pommes-Currywurst-Burger gab. Äh, und selbst wenn es die Burger gab, dass die trotzdem irgendwie noch thematisch angeglichen war. Also, das war echt viel Liebe zum Detail. Und ich fand dass die Speisen auch ziemlich lecker war. Ich habe mir an dem Tag dort ein Käffchen gegönnt. Das war mit 3 Euro preislich völlig in Ordnung. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung für unseren Instagram-Account machen, nana 1 contime Dort werde ich künftig, ab der Animagic jetzt, nämlich immer den Kaffee auf allen Cons, die ich besuche, reviewen. So als kleine Food-Reviews, so als kleiner Anreiz, unsere Stories anzuschauen. Also folgt dem instagram account nana atnana1contime, äh, schaut euch die Stories an, schaut euch die Food-Reviews an, ist sehr gut. Danach bin ich so ein bisschen durch die Händlerhalle geschlendert, die auf der Westseite des Rosengartens ist und dort gab es, wie auf jeder namhaften Kon, von Figuren über Poster und Wall Scrolls bis hin zu CDs, T-Shirts, Tassen, Kissen, inklusive Dakimakuras und Mauspads, wirklich so ziemlich alles, was man sich zum Thema Anime in die Wohnung holen kann. Ich habe mich ein bisschen am Riemen gerissen und nur ein paar Mitbringsel für die Daheimgebliebenen eingekauft, weil ich momentan nämlich ein bisschen knapp bei Kasse bin. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, denn ich habe unglaublich schöne Schlüsselanhänger von Ember und Noelle, das sind ja, meine Genshin Impact Waifus gesehen. Ähm, aber ich konnte mich zusammenreißen und eine nicke Gaming-Matte. Don't judge me. Nicke ist meine Guilty Pleasure, okay, Spielerspiel Spiel, gerne. Egal, machen wir weiter. Nachdem ich mich dann mit Gabby wieder getroffen habe, der zwischenzeitlich zum Call of the Night Panel gegangen ist, sind wir so ein bisschen zu den Publisher-Ständen gegangen und haben uns in Sachen Manga beraten lassen. Ich bin ja nicht ansatzweise so tief im Thema Manga wie im Thema Anime und finde es deshalb ganz gut, dass man bei solchen Cons an den Ständen die Chance hat, sich ein bisschen beraten zu lassen und neue Reihen zu finden, die einem eventuell gefallen. Was ich mich immer gefragt habe, ist, wie gut das bei den Anime-Publishern funktioniert. Zum Beispiel der Publisher ksm -Anime hat auf der anime Magic immer eine super lange Theke mit x Verkäufern und Verkäuferinnen, die ähm, einem was zu den Serien erzählen können. Und ich denke mir aber immer so ein bisschen, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass jemand spontan 100 Euro für so eine Box ausgibt, aber beim Manga finde ich es persönlich sehr gut und nutze es auch sehr gern. Also kein Hate an KSM oder irgendein Publisher, äh, scheint ja zu funktionieren, scheint ja wichtig zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei Manga noch ein bisschen mehr Erfolg hat. Anyway, Nachdem ich mich so ein bisschen mangatechnisch beraten lassen habe, habe ich dann langsam angefangen, mich auf das Highlight des Tages einzustimmen. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, ist doch vielleicht ein bisschen früh, es ist ja jetzt gerade mal so ein bisschen Nachmittag. Ähm, das stimmt, aber lasst mich euch Folgendes erzählen. Traditionell gibt es am Animagic-Samstag immer ein großes Konzert mit japanischen Künstlern. Seit letztem Jahr hat die Animagic einen Exklusivvertrag mit dem Sony-Label Sacra Music, das eng an Aniplex verknüpft ist und deren Künstler ziemlich viele Anisongs songs zu Serien wie Demon Slayer, SAO oder Fate gemacht haben. Dementsprechend wurde das große Konzert am Samstagabend auch dieses Jahr wieder von Sacra Music gestellt. Mit dabei waren Senarin, die hat das Ending von Bleach... 1000-Year-Blood-War gesungen, Huya Extended, der Sänger vom zweiten Jujutsu-Kaisen-Ending, Asuka, die man vor allem für zahlreiche Songs innerhalb des SAO-Franchises kennt und Riona, die auch sehr viel für SAO gemacht hat und zuletzt ein bisschen Aufsehen erregt hat mit dem Opening für Shadows House 2. Dieses Konzert findet im Mozart-Saal statt. Das ist der größte Saal im Rosengarten, der wirklich komplett zentral im Gebäude gelegen ist und so ein bisschen aussieht wie so eine fancy Konzerthalle mit Oberrangen und holzvertefelten Wänden und ja, halt super fancy Konzerthalle. Dieser Saal wird zwischen den Programmpunkten nicht geräumt, das heißt, dass es nötig wird, vorher im Saal zu campen, wenn man sich sicher sein möchte, dass man beim großen Konzert einen Platz bekommt. Weil natürlich will keiner dafür aufstehen, der im Programmpunkt davor da drin war. Das finde ich ehrlich gesagt ist ein ziemlich fragwürdiges System. Sicherlich wäre es auch nicht fair, die ganzen vorherigen Besucher aus dem Saal ans Ende der Schlange zu schicken. Aber es kann halt eben auch nicht sein, dass ich so meinen gesamten Kontakt auf diesen einen Programmpunkt ausrichten muss. Ich muss zugeben, dass ich spontan jetzt auch nicht unbedingt eine bessere Lösung dafür habe, außer vielleicht beim Programmpunkt davor, zum Beispiel den Oberrang freizuhalten für Gäste, die erst zum Konzert in die Halle wollen. Äh, die einfachste Lösung wäre aber natürlich eine größere Location zu besorgen. Das bringt mich nämlich zu einem Punkt, der wohl für viele der Hauptkritikpunkt an der Animagic ist. Der Rosengarten ist mittlerweile einfach zu klein. Die Animagic stößt langsam an ihre Kapazitätsgrenze. Es sind, soweit ich weiß, alle Tage restlos ausverkauft. Und logischerweise stürzen sich alle Besucher auf die Highlight-Programmpunkte, für die dann eben wegen der Limitierung dieses mittelgroßen Gebäudes kein Platz mehr ist. Heißt ein nicht zu verachtender Teil der Besucher kann die Programmpunkte, die am stärksten beworben werden, für die sie vielleicht sogar von weit her angereist sind, nicht wahrnehmen. Klar, sie können sich eben schon Stunden vorher in den Saal setzen. Allerdings ist das dasselbe Argument wie, ja, ist deine Schuld, wenn die Bahn ausfällt und du nicht eine früher genommen hast. Das rechtfertigt halt nicht die Defizite in der Location. Wie wir schon zu Dokumi festgestellt haben, ist Anime in Deutschland heutzutage so groß wie nie zuvor. Cons stecken mittlerweile selbst die größten Musikfestivals zahlentechnisch komplett in die Tasche und dementsprechend wird es für die Animagic eventuell langsam Zeit, sich selber zu erweitern. So wie es ja nun mal auch die Konichi getan hat, mit dem Umzug nach Wiesbaden. Natürlich hat eine Messehalle weniger Charme als der Rosengarten mit seinem Mix aus aufwendig restaurierten Altbau und hochmodernen Kongresszentrum, aber wenn das Gebäude nicht jedem Besucher ein perfektes Erlebnis bieten kann, sollte zumindest die Überlegung zur Vergrößerung im Raum stehen." Was ich mir gut vorstellen kann, ist ehrlich gesagt, dass sich die Animagic als Premium-Convention sieht. Wie gesagt, bietet der Rosengarten besonderen Flair und auch der Mozart-Saal hat mehr Ausstrahlung und bestimmt auch bessere Akustik als eine Messerhalle, auch wenn es dafür mit Sicherheit Lösungen gibt. Nicht zuletzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass da eine gewisse Verbohrtheit mitschwingt. So nach dem Motto, wir haben es schon immer so gemacht, also machen wir es auch weiterhin so. Es kommen ja die Besucher, wir müssen uns nicht weiterentwickeln. Fände ich persönlich sehr schade und würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Animagic dieses Problem doch nochmal angeht. Denn ich habe vor den Türen zum Mozartsaal ziemlich viele traurige Gesichter von Leuten gesehen, die nicht reingekommen sind zu irgendeinem Programmpunkt, auf den sie sich sehr gefreut haben. Und so traurige Gesichter sollten eigentlich nicht Teil einer Anime-Convention sein. Kommen wir zurück zu meinem Convention-Samstag. Als ich mich dann in den Mozartsaal gesetzt habe, lief gerade Anime in Concert. Das ist ein Programmpunkt, den es seit 2018 auf der Animagic gibt. Äh, dort spielt ein riesiges Orchester des Musikvereins Siershan e.V. eine Auswahl an Anime-Liedern auf der großen Bühne. Der Fokus lag dabei dieses Mal, ich weiß nicht, wie es die anderen Male war, ich war vorher noch nie da drin, sehr klar auf Mainstream-freundlichen Titeln. Unter anderem Naruto, One Piece, Digimon oder Sword Art Online waren Teil der Setlist. Äh, das neue Anime-Segment in dicken Anführungszeichen beschränkte sich auf Lieder aus Tokyo Revengers, Spy Family und Bell was jetzt nicht so die alleraktuellsten Titel sind, wenn wir mal ehrlich sind. Äh, die sind ja schließlich alle vor so ungefähr einem Jahr gestartet. Klar, es Zeit, ein Stück in eine Orchesterversion umzuarbeiten und zu proben. Aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr Auswahl und ein bisschen mehr Aktuelles gewünscht. Äh, es war nichtsdestotrotz natürlich super beeindruckend, da so ein großes Orchester zu sehen. Ich finde es immer beeindruckend, Orchester live auf einer Bühne zu sehen. Aber hier war es inhaltlich jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich glaube, mein größtes Highlight war noch so die äh, Lieder aus dem SAO-Soundtrack von Yuki Kajiura, weil egal wie man zu SAO steht und ich habe ja so meine Probleme mit dem Franchise, ähm, der Soundtrack ist absolut großartig, da kann man nichts sagen und das mal so live von einem Orchester, von einem wirklich guten Orchester muss man dazu sagen, performt zu sehen, das war schon wirklich ziemlich nice so, also hat mir an sich gefallen, ich habe es jetzt nicht bereut da drin gewesen zu sein oder so, da war der Programmpunkt danach schon deutlich schwächer und zwar lief danach Bell. Eigentlich sollte an der Stelle eine Showgruppe auftreten, aber die haben leider kurzfristig Corona bekommen und mussten deswegen absagen und als Lückenfüller wurde dann Bell gezeigt, also der Film von Mamoru Hosoda und ich fand den ja schon beim ersten Mal nicht sonderlich gut, aber beim zweiten Mal ehrlich gesagt noch viel viel grottiger. Ich habe es ja schon mal ausführlich im Anime Podcast erzählt, deswegen will ich jetzt hier nicht eine ausführliche Filmreview geben, dass das auch die Contime auch einfach der falsche Platz für, aber der Film nimmt sich eigentlich ziemlich gute Themen. Und gute Ideen, die er dann aber in einem völlig hanebüchenden und katastrophalen Plot präsentiert. Also vor allem die Plottist gegen Ende sind so unfassbar schwachsinnig, dass selbst die Besucher im Saal den Film an der Stelle aufgegeben haben. Also immer wenn da etwas Dämliches passiert ist gegen Ende, hat quasi so der ganze Saal so, oh, komm schon, kann doch jetzt nicht sein. Ähm, also ja, ich frag mich ehrlich gesagt, wie der Film vier Animania Awards gewinnen konnte. Ähm weiß nicht, ob es da vielleicht so eine Art Schiebung gab oder so, aber äh, Bell ist wirklich kein guter Film. Ich habe den am Ende auf 3 von 10 runtergestuft. Äh, wenn ihr den mögt, ist natürlich völlig in Ordnung. Äh, zumindest die Musical-Passagen haben über das System, das Lautsprechersystem da im mozart -Saal wirklich gut geballert. Also die Songs haben echt Spaß gemacht und ich mag die Songs auch eigentlich aus dem Film, aber der ist inhaltlich halt ein absoluter Clusterfuck von vorne bis hinten. Anschließend war es dann Zeit für das große Highlight des Abends, das Sacra Music-Konzert. Ich hatte einen Platz in der sechsten Reihe, also relativ weit vorne und hatte eine echt gute Sicht auf die Bühne und natürlich auch schon meinen Glowstick bereit. Ich bin ja eigentlich nicht so der Konzertgänger, weil ja, die meisten Musiker, die ich mag, machen entweder keine Konzerte oder zumindest keine in Deutschland. Ähm... Und ich mag auch so diese super, super mega laute, wummernde Musik und die Menschenmengen nicht so sehr. Aber die Konzerte auf der Animagic gehören echt schon, und da übertreibe ich nicht so, zu den tollsten Momenten in meinem Leben, weil es einfach so super ist, mit einem prall gefüllten Saal voller Weeps zu japanischer Musik abzugehen. Der halbe Saal hatte Glowsticks dabei und sind bei den Chorios und Sprechchören halt auch komplett mitgegangen. Also, so diese typisch japanische Konzertexperience ist ja ein bisschen anders als in Deutschland. Also, erstmal geht es deutlich geordneter zu. Das heißt, die Leute bleiben auch auf ihren Plätzen und es gibt weniger so Moschpits oder was auch immer ähm, und man singt nicht das ganze Lied unbedingt zwangsläufig mit, sondern nur gewisse Passagen oder macht eben so gewisse Sprechchöre, also so dieses typische oi, oi, oi Oi, und dann wird auch mit diesen Leuchtsticks gewedelt und Choreografien gemacht. Das war nicht immer ganz synchron, also auch ich hatte nicht immer eine Ahnung, was jetzt gerade so Ansage war, was die Glowstick-Action anging. Da guckt man sich dann am besten einmal um. Ich hatte so Leute, die saßen rechts oben auf dem Balkon. Wenn ihr das hört, ihr wart auf jeden Fall ziemlich gut, weil da hatte ich den Eindruck, die machen am ehesten das, was jetzt gerade zum Rhythmus passt. Und dann habe ich es denen einfach nachgemacht. Aber letztendlich ist das ja auch egal. Ich meine, man versucht da ja selber seinerseits nicht einen großartigen Auftritt hin zu legen, man will ja einfach nur Spaß haben und da kann man dann natürlich seinen Glowstick, äh, Glowstick wedeln, wie man denn möchte. Sowieso gibt es einfach ein unglaublich schönes Gemeinschaftsgefühl, da mit allen Leuten zusammen im Saal zu sitzen und auf diese Musik abzugehen. Man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie in Japan. Die Auswahl der Songs hat mir ehrlich gesagt 2019 bei Konomi Suzuki ein bisschen besser gefallen, weil ich von der einfach mehr Lieder kenne und auch mehr Lieder mag. Also zum Beispiel das No Game No Life Opening finde ich super oder das Opening von Dusk Maiden of Amnesia oder ihre ReZero Songs. Diesmal hatte ich eigentlich nur ein einziges Lied, bei dem ich total abgegangen und mitgegangen bin und wo ich echt so in völlige Ekstase verfallen bin nämlich Allies, was von Senarin performt wurde. Die hat das zwar nicht im Original gesungen, aber das ist ja auch Teil von diesem NZK-Programm von Hiroyuki Savano und deswegen hat sie es da performt. Und das ist halt ein Lied, das habe ich gerade in meiner Oberstufenzeit wirklich rauf und runter gehört. Und da habe ich mich so zurückversetzt gefühlt und da war auch so eine Stimmung im Saal. Also das war unglaublich. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, auch trotz, dass ich viele Lieder nicht kannte und dann eher so rudimentär dazu abgehen konnte, haben die Künstler wirklich toll Stimmung gemacht. Also vor allem und Huya Extended haben das Publikum immer wieder so angeheizt, haben sie immer wieder zu Sprechchören und Choreografien aufgefordert, da war echt richtig, richtig, richtig Stimmung in der Bude. Also, wenn Leute von Stimmung sprechen, die man mit einem Messer schneiden kann, oder von, von, von wirklich, Elekt eher von Elektrizität in der Luft, dann würde ich sagen, das trifft halt wirklich auf den Mozartsaal bei diesem Konzert auf der Animagic zu. Also, da kann kein Fußballstadion, kein Nichts mithalten. Da war wirklich einfach eine unfassbare Stimmung in diesem Saal. Das war wunder, 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 wunderschön. Ja, aber leider ist es nun mal so, dass alle schönen Dinge irgendwann einmal zu Ende gehen. Und so waren auch die zwei Stunden dieses Konzerts irgendwann abgelaufen, sodass wir uns dann aus dem Rosengarten rausgeschoben haben. Da werden dann übrigens die Stände, die, glaube ich, Verkaufsschluss um 20 Uhr oder so haben, mit so äh, großen Decken abgedeckt quasi dass man nicht so einfach an die Produkte kommt. Da sind wir dann vorbeigegangen, sind dann noch zu einem wirklich guten Schnitzelrestaurant in der Meinheimer Innenstadt gegangen und sind dann glücklich ins Bett gefallen, um Energie zu tanken für den letzten Animagic-Tag. Und in der zweiten Nacht habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schlaf bekommen. In der ersten Nacht nicht so wirklich, in der zweiten Nacht dann schon, sodass ich dann am Sonntag wirklich ein bisschen fitter war und ey, diese Energie habe ich auch definitiv gebraucht. Und als ich dann am nächsten Tag die Augen aufgeschlagen habe, stand dann schließlich das große Finale der Animagic 2023 an und wir haben den Tag auch direkt mit meinem absoluten Highlight der gesamten Animagic begonnen. Und zwar mit dem Panel von Franziska van Wulfen mit dem Titel Meine Arbeit in einem Anime-Studio. Franziska van Wulfen ist eine junge Animatorin, die seit 2018 in der japanischen Anime-Industrie arbeitet und mittlerweile fest beim Studio Kinema Citrus engagiert ist, die großartige Werke wie Review Starlight oder Made in Abyss produziert haben und ja auch in der aktuellen Season mit My Happy Marriage vertreten sind. Dabei hat sie in der kommenden Fallseason ihren bislang größten Einsatz als Charakterdesignerin von der dritten Shield Hero Staffel. Und das Panel war halt ein Thema, das mich unglaublich angesprochen hat. Also ich würde echt sagen, das war das mit Abstand interessanteste Panel, das ich jemals auf einer Anime-Convention gesehen habe, weil wer mich kennt, weiß, dass ich ziemlich interessiert an der Anime-Industrie bin und auch ein kleiner Sakuga-Nerd, der sich schon wirklich sehr gerne mit den Animatoren auseinandersetzt, mit Animationstechniken, mit den ganzen Hintergründen, mit allem, was so im Studio passiert, was wir als Zuschauer gar nicht zu sehen bekommen. Ich finde das wahnsinnig spannend und vor allem habe ich mich immer mal gefragt, wie denn so der Alltag als Mitarbeiter in einem Anime-Studio aussieht. Was machst du da? Was treibst du da den ganzen Tag? Wann gehst du da hin? Wann gehst du nach Hause? Wie sieht so der alltägliche Day-to-Day, Arbeitsalltag aus, das war etwas, das mich schon immer total interessiert hat und hier hatte man eben eine Deutsche, die einem das direkt nicht über einen Dolmetscher, sondern direkt äh, ganz offen erzählen konnte. So hat sie zunächst so ein bisschen ihren Lebensweg zusammengefasst, angefangen mit der Produktion von Review Starlight im Jahr 2018, wo nämlich das erste Mal im größeren Stil über Twitter-Animatoren aus dem Ausland für das Projekt rekrutiert wurden. Das ist etwas, das die Anime-Industrie in den letzten Jahren immer mehr gemacht hat, denn wie ihr vielleicht wisst, wird immer mehr und mehr und mehr und mehr Anime produziert, aber gleichzeitig gibt es eigentlich immer weniger Leute, die daran interessiert sind, in der Anime-Industrie zu arbeiten. Das liegt natürlich an den ziemlich, ziemlich harten Umständen, die man dort als Mitarbeiter hat. Also ein ziemlich kleines Gehalt, sehr, sehr, sehr enge Deadlines und jede Menge Überstunden und Stress Deswegen haben die Anime-Produzenten eben 2018 ungefähr angefangen, immer wieder Leute aus dem Ausland dazuzuholen, die entweder aus dem Homeoffice arbeiten oder aber nach Japan kommen und direkt im Studio mit animieren. Nachdem sie da so ein bisschen erzählt hat, wie sie dann eben 2018 über Review Starlight nach Japan gekommen ist, immer wieder mit dem Studio Kinema Citrus, aber auch anderen Studios zusammengearbeitet hat, wurde es dann Zeit für ein ziemlich langes Q&A mit den Fragen des Publikums. Besonders toll fand ich da, dass Franziska van Wolfen im Gegensatz zu den japanischen Ehrengästen, immer dort sind, um ein ganz bestimmtes Produkt zu bewerben, größtenteils auf so Corporate Speech verzichtet hat und viele auch mal unschöne Details verraten hat. Das heißt, sie hat die langen Überstunden angesprochen, sie hat die engen Deadlines angesprochen und das sind alles Themen, um die die Japaner ja immer so ein bisschen herumschiffen, weil die wollen natürlich ihren Anime bewerben und erzählen natürlich lieber, wie Sugoi wirklich alles daran ist, während sie da schon deutlich ehrlicher und direkter war. Es war natürlich auch deutlich dynamischer, weil nicht alles über einen Dolmetscher gehen musste, sondern sie die Fragen direkt selbst beantworten konnte. Ich muss ehrlich sagen, ich bewundere Franziska extrem für ihren Weg und bin auch irgendwie so ein bisschen stolz, dass es eine Künstlerin aus Deutschland in der Anime-Industrie so weit gebracht hat, jetzt wirklich im Character design von so einem großen Titel wie Shield Hero eingebunden zu sein. Ich wünsche ihr da auf jeden Fall alles, alles Gute, mega viel Erfolg und hoffe, dass sie nochmal so ein Panel macht und vielleicht neue Erfahrungen aus der Anime-Branche mitbringt, weil das interessiert mich wirklich brennend. Wir sind dann in dem Saal, in dem das Ganze stattgefunden hat, sitzen geblieben und haben uns danach noch das Animoon-Panel angeschaut. Das hat mich jetzt nicht so sehr interessiert, weil ich seit einigen Jahren nicht mehr so intensiv Anime-Blu-Ray sammle. Das habe ich früher mal relativ viel gemacht, aber mittlerweile habe ich ein bisschen weniger Geld und ehrlich gesagt haben sich meine Prioritäten im Leben auch so ein bisschen verschoben und deswegen kaufe ich mir eigentlich nur noch so meine absoluten Lieblingsanime auf Blu-Ray. Da war jetzt bei Animoon nicht unbedingt was dabei, außer vielleicht das äh, Index und Railgun-Franchise. Zudem ist aber auch eine Ankündigung gab, das war ganz nett. Naja, jedenfalls interessieren mich die Vorgänger auf dem deutschen Discmarkt seitdem nicht mehr so wahnsinnig sehr, deswegen, ähm, ja, war nett zuzuhören, aber jetzt für mich nicht wirklich relevant. Inhaltlich ging es in dem Panel nämlich so größtenteils um die aktuellen Releases von Animoon. Das heißt, es gab einige Synchro-Ankündigungen, es gab vorab Trailer zu deutschen Synchros zu sehen und ein Update darüber, was Basti von ehemals Peppermint mittlerweile macht, nämlich das Dialogbuch zur deutschen Synchro von Golden Time. Danach sind wir darüber gegangen zum Made in Abyss-Panel, wo Regisseur Masayuki Kojima, Charakterdesignerin Yuka Kudoa und Komponist Kevin Penkin ein paar Worte zur zweiten Staffel verloren haben. Und insbesondere Kojima bewundere ich für seine Arbeit an Serien wie Black Bullet, aber ganz besonders Made in Abyss wirklich sehr. Deswegen war es total toll, ihn mal live treffen zu können. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Fragerunde, als ich meine Frage gestellt habe, ihn auch ein bisschen voll fanboyt und erstmal erzählt, wie cool ich ihn finde. Ähm, aber hatte dann tatsächlich auch eine sinnvolle Frage und zwar, ob, wenn man sich als Regisseur, der ja wirklich sehr, sehr eng und viel mit dem Stoff arbeitet, mit so einer düsteren Geschichte wie Made in Abyss befasst, ob einen das irgendwie so ein bisschen fertig macht, ob man dann vielleicht schlecht schläft, aber er meinte, nee, das sind die Geschichten, die ihm eigentlich auch gefallen und deswegen macht das eigentlich nichts mit ihm, vermutlich ist er da ziemlich abgestumpft. Danach sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen und haben nochmal einen Blick in Bring and by geworfen, das sich im Rosengarten im Keller auf der ganz untersten Etage in so einem kleinen Saal befindet und da konnte man echt auch am Sonntagabend noch interessante Raritäten finden, wie zum Beispiel eine animagic DVD aus den frühen 2000ern. Äh, die hätte ich, für einen Moment habe ich kurz drüber nachgedacht, mir die zu holen und die so ein bisschen für die ConTime zur Verfügung zu stellen und ein bisschen damit zu arbeiten. Ich konnte meine sehr, sehr dünne Geldbörse dann aber doch nochmal ein bisschen im Zaum halten. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ja, schließlich haben wir uns dann zum Abschluss für das Konzert von Fiction Junction. Das ist das Solo-Musikprojekt von der Komponistin Yuki Kajiura in den guten alten Mozartsaal gepflanzt. Ja, wie gesagt, Fiction Junction ist ein Musikprojekt von Yuki Kaji Judah, der Komponistin von unter anderem *Sordat Online* oder der *Fate*-Reihe, wo sie sich dann immer verschiedene Sängerinnen ranholt, die für die sie dann Songs schreibt. Das ist mittlerweile ziemlich ähnlich zu ihrer Vorgängerband Calafina, die vielleicht auch die ein oder andere von euch kennen. Und dementsprechend waren, glaube ich, zwei der vier Sängerinnen, die da auf der Bühne waren, tatsächlich auch ehemalige Calafina-Mitglieder. Ähm, ich kannte die Lieder jetzt persönlich nicht. Ich habe mich damit nicht so krass befasst. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht der allergrößte Calafina-Fan. Aber was ich sehr beeindruckend fand, war, wie sie die Harmonien, die ja so typisch für Calafina-Songs sind, also diese ja, überlappenden Harmonien, ich bin ein absoluter Musikleihe. Musikexperten würden mich jetzt wahrscheinlich äh, gerne aus dem Fenster schmeißen, aber eben diese überlappenden Harmonien, wie sie die live hinbekommen haben. Denn wenn das in den Liedern perfekt klingt, kann man sich ja immer denken, ja, okay, die stehen in einem Studio und der äh, Sound Director da wird das schon irgendwie so zusammenmischen, dass das gut klingt. Aber nein, die haben das tatsächlich live absolut großartig hinbekommen. Und was dann das absolute Highlight bei diesem Konzert war, war es natürlich, Kajiuda einmal live Klavier spielen zu hören. Das das war echt ein ganz anderes Level, das war wirklich unfassbar virtuos und unglaublich beeindruckend. Da merkt man schon, wieso diese Frau eine der gehyptesten und bekanntesten Anime-Komponistinnen ist, die es überhaupt gibt. Ähm, war ein super toller Moment, war ein super nicer Programmpunkt, ich hatte da mega viel Spaß mit, war echt ein schönes Konzert, es ging zwar nur eine halbe Stunde, war damit so ein bisschen, bisschen, bisschen knapp bemessen, aber eigentlich wirklich ein tolles Erlebnis, wie gesagt, vor allem den Kajuda mal Klavier spielen zu hören, das ist glaube ich so einer meiner Weep-Träume gewesen, die ich seit Jahren hege, also auch klasse, dass die Animagic mir das dann jetzt hier ermöglicht hat. Danach sind wir im Saal sitzen geblieben und es lief die Abschlussveranstaltung, bei der alle Ehrengäste nochmal auf die Bühne gekommen sind, extrem viel geklatscht wurde, meine Finger waren schon echt wund am Sonntagabend und es dann auch noch ein paar Auftritte der musikalischen Ehrengäste gab. Ja, und kaum war ein weiterer Wimpernschlag getan, war die Animagic auch schon wieder vorbei. Die Rückfahrt war übrigens eine der anstrengendsten Autofahrten, die ich je in meinem ganzen Leben gehabt habe. Also so insbesondere in den letzten anderthalb Stunden musste ich die ganze Zeit mit einem Kumpel übers Autotelefon telefonieren, weil ich ansonsten eingepennt wäre. Also ich habe mich wirklich nicht da Jobo gefühlt. Ähm, bin dann natürlich abends auch sofort im Bett quasi ins Koma gefallen und äh, habe echt zwei Tage gebraucht, um wieder so auf mein normales Energielevel zurückzukommen. Also das ist echt krass. Äh, die CON war wirklich mega, mega anstrengend. Ähm, keine Ahnung, ob ich mittlerweile alt werde, aber ich merke echt, Immer wieder bei so Con-Wochenenden, dass ich die gar nicht so leicht wegstecke, aber ey, es war es auf jeden Fall total wert. Es war echt eine schöne Zeit. Wenn man mich nun fragt, ob die Dokumi oder die Animagic die bessere Con ist, würde ich sagen, why not both? Weil, was die Dokumi an Shira Größe und Community-Fokus bringt, macht die Magic mit dem wirklich beeindruckenden Ehrengastaufgebot und dem tiefen, tiefen Einblick in die Anime-Industrie wieder wett. Auch dieses Mal konnte ich mit Masayuki Kojima und Franziska van Wulfen zwei meiner absoluten Helden treffen. Und ich glaube, wenn man dieses, boah, das, diese Person, für die ich total simpen kann, Feeling hat, dann war die voll, kon, ein voller Erfolg. Also es ist ja nun mal ähnlich wie bei den ganzen Comic-Cons, die ja auch immer irgendwelche Stars einladen. Ich glaube, genau das ist das Gefühl, was die Animagic so ein bisschen mit ihren japanischen Ehrengästen schaffen will. Und ähm, ja, ich hatte das auf jeden Fall. Also ich habe mich total gefreut, auch über Kajiura, auch über die Sängerin am Samstag. Da hat man wirklich so dieses Gefühl, den Japani der japanischen Industrie, so den Helden der Industrie mal nah zu sein. Und das ist das, was die Animagic so besonders macht und was ich auch in diesem Park gespürt habe. Auch wenn ja zum Beispiel die Sängerinnen nicht so mein absolutes Lieblingsaufgebot waren. Außerdem ist es ja nicht so, als gäbe es nicht trotzdem Cosplay und Community. Gerade im Park am Wasserturm habe ich so total tolle Gespräche geführt, super nette Leute kennengelernt und echt eine gute Zeit mit anderen Fans gehabt. Als Kehrseite würde ich, das haben wir gerade schon ausführlich durchgesprochen, das inzwischen wirklich viel zu eng und klein gewordene Gebäude nennen. Und natürlich Mannheim als Stadt. I'm sorry, kann ja echt sein, dass es da schöne Ecken gibt. Aber alles, was ich gesehen habe, hatte... Wirkte auf mich wirklich wie das letzte Loch und hinkte hinter der Grazie von anderen Konstätten wie Düsseldorf, Kassel oder Wiesbaden auf jeden Fall weit zurück. Klar, wenn man hauptsächlich zum Cosplayen oder Connecten auf Cons geht und Anime und vor allem die Hintergründe einen nicht so wichtig sind, dann lohnt sich der wirklich hohe Eintritt zur Animagic eventuell nicht. Für mich als jemand, der aber beides liebt, war das Wochenende ein voller Erfolg. Ich habe mich im Rosengarten durchgehend elektrisiert und wohlgefühlt und freue mich darauf, nächstes Jahr wiederzukommen. Und ich weiß auch schon wann, denn die Animagic hat direkt auf der Abschlussveranstaltung das Datum der nächsten Animagic bekannt gegeben. Und zwar wird die vom 2. bis zum 4. August 2024 ebenfalls wieder im Rosengarten in Mannheim stattfinden. Ja, da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Wo ich hoffe, wo ihr auch dabei sein werdet, ist bei der nächsten Ausgabe der Nana One Contime. Die wird nämlich in ziemlich genau einer Woche erscheinen und wieder ein Talk zu Animagic umfassen, wo noch ein paar andere Ehrengäste einmal ihren Blick auf die Convention geben dürfen. Ansonsten werden wir heute mit dem ganzen Programm durch. Hört auf jeden Fall gerne in den Nana One Anime Podcast ebenfalls hier bei Spotify oder Apple Podcasts rein. Besucht uns sehr gerne auf NanaOne.net. Auch gerne donnerstags um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream. Da könnt ihr nämlich live bei der Aufzeichnung des Nana One Anime Podcasts dabei sein. Ansonsten folgt uns auf Instagram at nanaonecontime oder folgt mir auf Twitter at endoelectro, äh, ich meine auf x at und gebt uns, das habe ich die letzten Male immer wieder vergessen zu erwähnen, gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft dem Algorithmus, damit noch mehr Leuten der Podcast angezeigt wird. Das motiviert mich natürlich auch unglaublich, wenn ich eure Begeisterung merke. Ihr dürft mir auch gerne mal eine Nachricht bei Insta schicken oder was auch immer. Ich freue mich da natürlich immer sehr über konstruktives Feedback und wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Würde sagen, wir sind soweit durch mit allem und auf wieder. Tschüss. Das war die Nana One content Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf NanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.